0: Bayern 2.
1: Zeit für Bayern. Bayern genießen. Zeit
0: für Bayern
2: auf Bayern 2. Gast. Bayern genießen im November mit Gerald Huber.
3: Eine uralte Geschichte steckt hinter dem Wort Gast und eine höchst ambivalente. Das Wort geht auf die indoeuropäische Wurzel Gos oder Hos zurück, die sie vor rund 8000 Jahren die ersten Bauern verwendet haben. Und die steckt in allem drin, was den Umgang mit Fremdem oder Unerwartetem, sogar Feindlichem angeht. Ganz deutlich wird diese Ambivalenz zum Beispiel in den lateinischen Wörtern Hostis, fremder Feind, und eben auch Hospes, Gast, Gastfreund, die beide mit unserem Wort Gast zusammenhängen. Wir wollen diesen zwei Seiten des Gastes in der Novemberausgabe von Bayern Genießen einmal nachspüren. Wie ich finde, ungeheuer passend, wo wir uns gerade mit dem ungebetenen Virusgast aus Fernost so schwer tun und um seinetwegen auf Gastfreundschaft weitestgehend verzichten müssen. Dazu gibt es rund um dieses Thema wie immer einen bunten Strauß an Genussbeiträgen. Willkommene Gäste. Was Gastfreundschaft bedeutet. Gästezimmer eine fränkische Herberge im Bratwurststil, musikalische Gäste, der Kulturstadel im oberbayerischen Völkertshofen, Gästetisch, künstlerische Keramik aus Passau, Gastmahl, Messwein aus dem Würzburger Juliusspital, Wintergäste, wie überwintert man ein Insektenhotel, unheimliche Gäste, Gespensterführung in Augsburg. Viel Vergnügen bei Bayern genießen. Wir machen uns heutzutage kaum einen Begriff davon, wie es vor Jahrtausenden reisenden Händlern etwa ergangen ist. In Zeiten also, in denen es keine Gastwirte gab und keine Hoteliers, die gegen Entlohnung Gäste aufnehmen und bewirten. Die längste Zeit in der Geschichte der Menschheit waren Fremde darauf angewiesen, bei Einheimischen eine Bleibe, Speis und Trank zu bekommen. Gast sein zu dürfen, das Gastrecht, die Gastfreundschaft, das ist eine der herausragendsten Kulturleistungen der Menschheit. Unzählige Beispiele dafür gibt es in den Schriften der Antike, von Homer bis zur Bibel. Für das Abendland hat der Gründer des abendländischen Mönchtums, der heilige Benedikt von Nursia, vor 1500 Jahren das Gastrecht im 53.
2: Kapitel seiner Regel festgeschrieben. Sobald ein Gast gemeldet wird, sollen ihm, der Obere und die Brüder, voll dienstbereiter Liebe entgegeneilen. Allen Gästen... Begegne man bei der Begrüßung und beim Abschied in tiefer Demut. Man verneige sich, werfe sich ganz zu Boden und verehre so in ihnen Christus, der in Wahrheit aufgenommen wird.
3: Die Klöster, die nach Benedikts Regel lebten, leisteten so über Jahrhunderte einen unschätzbaren Beitrag dazu, Europa zu erschließen, bereisbar, buchstäblich erfahrbar zu machen. Noch heute beherzigen Benediktiner und Zisterzienser dieses Prinzip, Gäste aufzunehmen. Und zwar ohne ansehende Person.
4: Das Kloster Blankstetten ist auch heute noch der urchristlichen Idee der Gastfreundschaft verpflichtet. Das bedeutet nicht nur Menschen aufzunehmen und sie zu beherbergen, sondern ihnen auch zuzuhören und sich für sie zu interessieren. Davon profitieren auch die Gastgeber selbst, betont Abt Beda Maria Sonnenberg.
5: Gastfreundschaft ist in unseren Klöstern benediktinischer Provenienz ganz wichtig, weil das eigentlich auch das Anschlussstück ist zur Welt. Über den Gast Lernen wir etwas kennen, was in der Welt momentan gedacht wird, was Menschen bewegt, was Menschen umtreibt, wo sie Rat und Antwort suchen bei den Menschen, die nicht so in der Welt leben, wie es andere tun, die vielleicht aus einer anderen Perspektive die Dinge betrachten.
4: Für Übernachtungsgäste stehen im Kloster Blankstetten 100 Betten bereit. Da kommen Fahrradfahrer, die hier am Fünf-Flüsse-Radweg unterwegs sind und nur eine Nacht bleiben. Oder Senioren, die ein paar Tage da sind und Ausflüge nach Nürnberg, Regensburg oder Eichstätt unternehmen. Immer wieder kommt es auch vor, dass Gäste
5: ein Gespräch haben wollen mit einem Mönch. Sei es ein Beratungsgespräch oder sei es auch ein Beichgespräch. Also, wir bekommen halt sehr viel mit, was Menschen so draußen bewegt. Und zwar, sind es ja häufig und nicht selten Menschen, die auch den Kontakt zur Pfarrei verloren haben, in der sie leben, oder mit dem Pfarrer nicht zurechtkommen und sagen, muss aber trotzdem oder möchte trotzdem irgendwo
4: hin, um irgendwo sein zu können und dann meistens hier anklopfen. Das Kloster Blankstetten nimmt auch Männer, die eine längere Zeit der Stille suchen, in die Klausur der Mönche auf. Das Angebot heißt, Kloster auf Zeit. Wir bieten das auch als Kurs
5: an, also wo sich Leute bei uns anmelden können, um das mitmachen zu können. In diesem Jahr im August waren das drei jüngere Männer, die einfach das Bedürfnis hatten, Distanz nach draußen zu bekommen und eine andere
4: Welt mal zu erleben, um auch andere Perspektiven fürs eigene Leben zu bekommen. Die Corona-Krise hat vieles verändert. Die Frage nach dem Sinn des Lebens steht bei vielen Menschen wieder stärker im Vordergrund. Das ist auch die Erfahrung anderer Klöster, sagt abt Beda Maria Sonnenberg. Die Corona-Krise hat viele Menschen vor ganz
5: neue Fragen gestellt, wo sie gemerkt haben, so einfach ist es jetzt nicht. Also den ganzen Tag zu Hause zu sein oder Homeoffice, keine Kontakte oder nur mit Einschränkungen Kontakte. Das hat die Frage nach dem Menschsein neu aufgeworfen. Also die Frage... Wer bin ich jetzt auch ohne Ablenkung? Und das hat bei Menschen doch sehr, sehr viel bewirkt. Und ohne das jetzt so provokant da in den Raum zu stellen, es zeigt schon auch, dass der Mensch Themen braucht, über die er nachdenkt, über die er nachliest,
4: mit denen er sich beschäftigt. Die Verpflichtung zur Gastfreundschaft hat für abt Maria Sonnenberg heute einen ganz aktuellen Bezug. So wie die frühchristlichen Missionare auf Menschen angewiesen waren, die sie aufgenommen haben, so sind auch heute Fremde auf Gastfreundschaft angewiesen. Diese Aufnahme als Gast oder als Gast aufgenommen zu
5: werden, ist im Grunde genommen eigentlich der erste Anknüpfungspunkt, die Botschaft Jesu weiterzuerzählen. Und da zeigt sich zutiefst was Menschliches, nämlich Gastfreundschaft ist eigentlich eine menschliche Geschichte, ist eine Geschichte wo der Mensch gefragt ist, den Fremden aufzunehmen und eigentlich mit Vertrauen in Vorleistungen zu gehen. Das wirft einfach Fragen auf, wie gehen wir mit Fremden um in unserer Gesellschaft? Menschen, die zu uns kommen, Menschen aus äh, den Migrationshintergründen. Ob wir das als eine Chance auch verstehen, auf andere Gedanken zu kommen, uns von anderen
4: Lebenszusammenhängen befruchten zu lassen, von anderen Lebensgeschichten zu lernen. Die Benediktinermönche von Plankstetten nahmen sich in diesem urchristlichen Sinne der Gastfreundschaft während der Flüchtlingskrise durchaus die Freiheit, Asylbewerbern, die abgeschoben werden hätten sollen, Kirchenasyl zu bieten, betont Abt-Peter Maria Sonnenberg.
5: Das war schon beeindruckend, wenn wir den ihre, ihr Lebenszeugnis mal gehört haben, wie die vom Nordirak über das Mittelmeer nach Italien dann, dann zu uns gekommen sind oder wie Männer und Frauen von Eritrea äh, durch die Wüste laufen und dann mit dem Schiff nach Italien kommen, wo ich mir da manchmal denke, was müssen Menschen erlebt haben, um sowas zu tun? Leib und Leben aufs Spiel zu setzen, um irgendwo hinzukommen, wo es zumindest anders ist, also von solchen Schicksalen sollte man sich schon berühren lassen.
3: Gastfreundschaft wurde erst notwendig, als die Menschen sesshaft wurden. Jetzt sorgten Händler für den Austausch von Waren und Rohstoffen und in Zeiten ohne Post und Telefon kamen Gäste immer unerwartet, standen plötzlich vor der Tür, kamen nicht immer gelegen. Dass sie trotzdem grundsätzlich willkommen waren, lag daran, dass sie nützlich waren. Sie haben nicht nur Waren, sondern auch Nachrichten gebracht aus entlegenen Gebieten, vielleicht sogar fernen Ländern. Das Wort fremd hängt zusammen mit fern und fort. Auch in Englisch from steckt diese Wurzel und im Deutschen frommen. Ein Fremder kann frommen, also nützlich sein. So viel aber war klar: nicht immer begegneten sich der Fremde oder auch sein Gastgeber freundlich. Nicht umsonst gehen unser Wort Gast und das lateinische Wort hostis für fremdling Feind auf dieselbe Wortwurzel zurück. Grundsätzliche Angst und Misstrauen Fremden gegenüber teilen sich die Menschen mit den meisten anderen Lebewesen. Das lässt sich auch nicht so einfach abstellen. Gastfreundschaft galt als ein Mittel, den Fremden, der zunächst einmal als gefährlich eingestuft wurde, zu besänftigen, um ihn zu werben, um ihn zu freien und ihn dadurch zum Freund zu machen. Man kann auch so sagen, Gäste waren unvermeidlich, mehr oder weniger ein notwendiges Übel. Aber niemand wäre auf die Idee gekommen, Gäste anzulocken, einfach so. Erst als die Mobilität immer mehr und regelrechte Straßen ausgebaut wurden, hat man in der römischen Antike damit begonnen, Herbergen einzurichten. Hospitäler, Hotels für den Hostis, den Fremdling, alles die gleiche Wurzel. Und mit diesen Herbergen entstand allmählich die professionalisierte Gastfreundschaft von Wirten und Hoteliers. Doch bis hinein ins 19. Jahrhundert hatten es Gäste meist nicht besonders bequem. Das änderte sich erst, als die Herbergen immer mehr wurden und begannen, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Und jetzt gab es auf einmal auch das Bedürfnis, Gäste anzulocken, indem man ihnen ein besonderes Erlebnis geboten hat. Wer heute Gäste beherbergen will, muss mehr anbieten als bloß Betten. Alleinstellungsmerkmal heißt das Tourismusdeutsche Zauberwort. Ein ganz spezielles Beispiel dafür gibt es in Rittersbach im mittelfrankischen Landkreis Roth. Dort hat die Metzgerfamilie Böbel vor zwei Jahren das erste Bratwursthotel der Welt eröffnet. Seitdem ist Rittersbach Anlaufstelle für Gäste aus nah und fern.
6: Jetzt steigen wir auf in den Bratwurstkimmer.
3: Hier ist man wahrlich herzhaft willkommen bei Metzgermeister
7: Klaus Böbel und seiner Frau Monika.
6: Hier jetzt ein Zimmer im Bratwurst-Design. Das ist zum einen jetzt die Tabete mit Bratwurst-Motiven. Es gibt einen Original-Bratwurst-Himmel mit verpackten, luftgetrockneten Bratwursten, die von der Decke hängen. Auf dem Bett liegt eine Kuschelbratwurst. Im Bad liegt dann noch eine Seife in Bratwurst-Optik und Design. Anstatt Handtuchhaltern gibt es Fleischhaken. Aber aus der Dusche kommt schon Wasser raus.
7: Noch ob Vegetarier hier Albträume bekommen? Hm, Woscht. Um Kommerz und Kitsch geht es hier nicht,
6: sondern um die Liebe
7: zum Handwerk.
6: Ganz klar muss sich das Thema weiterentwickeln. Es muss ein Stück weit moderner werden. Die Wurzeln sind historisch, aber wie es dann so schön heißt, Tradition ist das Erneuern des Feuers und nicht das Bewahren der Asche sozusagen.
7: Rund 350 Einwohner hat Rittersbach, allein von ihnen könnte sich die familiengeführte Metzgerei Böbel nicht halten. Noch bevor YouTube oder Facebook das Internet eroberten, hatte Klaus Böbel bereits seinen ersten Online-Shop. Und das Thema wird ständig weitergedacht. Wurstautomat, Wursttaxi, Wurstkurse und Vorträge. Die fränkische Bratwurst in die Welt exportieren, die Welt nach Rittersbach importieren. Russland, Iran, USA, Kenia. Die
6: Gäste sind mittlerweile international. Wurst ist für mich eine Lebensaufgabe, eine Berufung. Das ist das, was mir wirklich Freude macht. Wurst ist für mich auch Heimat. Und wem die Nacht im Hotel inklusive
7: Bratwurstfrühstück nicht Erlebnis genug ist, der kann sich sein Menü gleich selber herstellen. Und damit ist nicht das Anbraten gemeint.
6: Das hier ist unsere Bratwurst. Wir haben hier jetzt ein Schwein, den Bauch, die Schulter. Und das haben wir hier jetzt noch im Ganzen da. Das zerteilen wir dann jetzt nach und nach.
7: Hier geht es jetzt wirklich um die Wurst. Für die Hotelgäste Sandra und Johannes aus Potsdam und Jürgen aus Thüringen.
6: Da dürfen Sie jetzt die Rippen durchsägen.
8: Ja?
0: Sonst habe ich eher mit Kuchenteig zu tun und dann ist es dann ja schon mal was anderes, so um ein Riesenstück Fleisch äh, herzurichten.
9: Super, ich bin sehr sehr beeindruckt hier von dem gesamten Paket. Tolle Sache, richtig verrückt.
7: Was? Dem Metzgerhandwerk so nah: Gewürze malen, wiegen, Mengen mischen, wolfen und dann ab in den Darm. Welche Teile vom Schwein müssen es sein? In welchem Verhältnis stehen Fleisch, Fett und Gewürze? Und wie bekommt man eigentlich die spezielle Form hin? All das können die Gäste lernen. Zu Wurstexperimenten werden sie hier nicht nur eingeladen, sondern ermuntert. 35 bis 40 verschiedene Bratwurstvarianten sind denkbar. Im selbst hergestellten sauren Sud oder angebraten.
10: Wir haben hier
6: Ananas, wenn Sie wollen, für eine Bratwurst-Kawaii-Variante. Natürlich dann noch dazu. Mit Kokos. Dann haben wir hier so ein getrocknetes Früchte-Mix. Kräuter der Provence. Für die Schwabenfans unter Ihnen haben wir Nudler.
9: Sie haben schon einen Plan, ne? Ich habe schon einen Plan. Ich wollte ganz einfach mal die Trockentomate versuchen. Und
5: ja, würde das Außen für das Gläschen, damit das noch gut aussieht, ein bisschen mit Sesam verschönen. Was, Was machen Sie? Also,
0: ich habe jetzt Pfefferminz.
5: Da sind Sie sich sicher, ja?
0: Ja, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Und ich überlege noch ein bisschen Blüten für was buntes.
7: Okay, meine Variante: Gummibärchen und noch so süße Perlen, so bunte Perlen, die man auf so Ausstecherle drauf macht.
6: Oho. Essen war schon immer Begegnung und fränkisches Essen war schon immer die Bratwurst. Und ich liebe die Wurst an und für sich, die schmackhaft ist, aber auch die Begegnungen mit den Wurstliebhabern aus anderen Und Wie ist die süße Variante?
0: Super, das würde ich jederzeit
1: wieder machen.
3: Auch wenn Corona-bedingt die Gäste im Augenblick wieder spärlich geworden sind, die Böbels verkaufen ihre Waren ja auch in der Metzgerei. Und gegessen wird immer. Das Böbelsche Rezept für den Bratwurstauflauf gibt's auf unserer Bayern-Genießen-Seite unter bayern 2de Wir Menschen sind soziale Wesen, deswegen treffen uns die derzeitigen Kontaktbeschränkungen ins Mark. Wir können nicht leben ohne den Austausch mit anderen. Zusammenzukommen, zu Gast sein zu können, gehört eben zu den Grundlagen unserer Kultur. Gäste bringen Leben auch dorthin, wo man ohne sie schnell einmal im eigenen Saft braten würde. Es gibt Gegenden in Bayern, die von Gästen überlaufen sind und andere werden chronisch unterschätzt, außer von denen, die dort leben und denen ist das manchmal ganz recht. Da unterscheiden sich wahrscheinlich die Rittersbacher im Mittelfranken gar nicht so sehr von, sagen wir mal, den Einwohnern von Stadel, einem Ortsteil von Vilgertshofen, westlich vom Ammersee. Die meisten potenziellen Gäste zieht es eher direkt an den See oder an den Lech und nach Landsberg. Und nur wenige kämen nach Stadel, wo es auf den ersten Blick nur ein schönes Café gibt. Aber auf den zweiten Blick entpuppt sich dieses Café als der vielleicht kleinste Jazzclub Oberbayerns. Und der ist ein Grund, warum dann doch ganz gezielt Gäste nach Stadel kommen.
11: Mit dem Auto hat man eigentlich fast Pech gehabt. Die Straße durch Stadel macht an der Kirche eine scharfe Kurve. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man dann schon vorbeigefahren ist, an dem kleinen Gartentor neben einem riesigen Mammutbaum. Aber wer es gesehen hat, der hat wahrscheinlich auch die Kletterrose und die Hagebutte gesehen, vor der weißen Hauswand mit den blauen Fensterläden. Und spätestens wenn man die Enten hört, die unter dem Apfelbaum in einem kleinen Teich schnattern, dann führt kein Weg mehr vorbei an dem kleinen Weg, der zu einer roten Tür führt.
12: Es hat nicht nur einen zauberhaften Garten, der eigentlich schon fast was Meditatives ausstrahlt. Good vibrations. Es hat sowas ganz Behagliches, was Besonderes.
13: Es gibt mit seinen Knödeln. Das hat sich irgendwie durchgesetzt. Das mögen die Leute besonders gern. Das sind die spinat knödel die wir machen.
11: Während Nodka Zikeli die Knödel für den Abend dreht, köchelt auf dem Herd die Karotten-Ingwersuppe. Die Pfannen für Steak und Burger stehen bereit.
13: Ich habe schon auch viel Lob bekommen in meiner Zeit als Musiker. Aber für meine Küche, ehrlich gesagt, noch viel mehr.
11: Schon früh mit der Leidenschaft für Jazz infiziert, hatte der Wirt vom Kulturstadl in Filgertshofen eigentlich Musik studiert. Dann lernte der Saxophonist seine Frau Ingrid kennen. Gemeinsam träumten die beiden den Traum von einer großen Familie und einem alten Hof auf dem Land, voller Leben und voller Musik.
13: Und ich freue mich ganz riesig, dass Sie heute da sind. Bitte begrüßen Sie mit warmem Applaus das Christian-Elsässer-Quartett.
1: Intimität und die Atmosphäre ist einfach jedes Mal genial und ich war hier schon auf verschiedensten Konzerten von klassischer Gitarre über Jazz und sie waren immer alle genial.
10: Das zu spüren, die Musiker, also dass man so eng mit den Musikern beieinander ist. Wunderbar, man sieht, dass das er eben auch ein Jazzer war und dass er also die richtigen Leute hierher bringt.
11: Christian Elsässer, der an diesem Abend mit seinem Quartett spielt, ist als Komponist und Pianist in ganz Europa aktiv. Der 37-Jährige gehört zu den wichtigsten Vertretern für zeitgenössischen Jazz in seiner Generation. Aber auch internationale Stars wie Champion Fulton haben schon den Weg von New York City in die 400-Seelen-Gemeinde Stadel gefunden. Kenny Washington, Don Menzer, das Gästebuch vom Kulturstadl erzählt eine doch erstaunliche Geschichte.
13: Ich habe einfach festgestellt, dass ich noch von der Musikzeit einfach viele gute Kontakte habe. Und dann Leute, die mit auch internationalen Kontakten dann spielen oder mit Stars von mir aus. Und wenn die dann auf einer Tour sind, dann sind die auch mal bereit, zwischendurch im Kulturstadl zu spielen vor wenig Leuten. Weil sie wissen, am nächsten Tag haben sie eine Fixgage und die ganze Tour lohnt sich.
11: Jahrelang haben die Konzerte direkt im Café stattgefunden. Der frühere Enten- und Kälberstall ist jetzt ein heller, gemütlicher Raum mit Holzbalken, bunt gemischten bayerischen Möbeln und einem schwarzen Klavier. Vor allem bei den Konzerten war genau diese Enge, diese Nähe, das Salz in der Suppe. Dann kam Corona. Immerhin können die Zikelis nach nebenan in die Tenne ausweichen. Dieses besondere Flair, diese Mischung aus modern und doch irgendwie traditionell, sehr viel Holz, sehr warm vom Ambiente. Ich
9: finde auch immer, dass Räume mit viel Holz sehr, sehr toll klingen und macht Spaß dort zu spielen.
11: Corona-bedingt ist jetzt mit den ohnehin selten gewordenen Konzerten wieder Schluss. Und auch mit dem Restaurantbetrieb. Wie schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr, behelfen sich die Zikilis jetzt mit einer kleinen Essensauswahl zum Mitnehmen. Denn der Kulturstadel ist auch kulinarisch längst eine feste Einrichtung. Mit der Gastronomie ging es 2013 auch los, erinnert sich Ingrid Hutflütz-Zikeli. Weil die Leute wollen ja immer essen und trinken. Und das kommt immer zuerst. Und dann kommt die Kultur. <lacht> oder aber sie gehören zusammen. Im Kulturstadion wird immer frisch gekocht. Die Zutaten kommen vom Markt oder anderweitig aus der Region. Manchmal schnipselt Nordgar Zikeli noch das Topping direkt aus seinem Kräutergarten auf Steak, bevor der Teller auf den Tisch wandert. Das Kochen hat er sich komplett selbst beigebracht. An speziellen Themenabenden gibt es Steaks, Tapas, Sushi oder Riesengarnelen aus Bayern.
13: Hier ist es ja auch gut. Die Leute sehen in die Küche rein. Du bist direkt verantwortlich. Auf die Art und Weise kommt bei mir auch nichts raus, eigentlich, was ich nicht wirklich so gekocht hätte, wie ich es jetzt auch für meine Familie machen würde, sag ich mal.
11: Zusammen mit ihren zwei Kindern und auch den Eltern bewohnen die Zikilis den alten Hof vom Kulturstadel, den sie komplett in Eigenarbeit renoviert haben. Und so trägt alles dort ihre Handschrift, das Essen und die Musik, aber auch jedes Blumenkränzchen, jedes Kerzenglas und nicht zuletzt jedes persönliche Gespräch. So wie seine Besitzer passt der Kulturstadel in Völkertshofen in keine Schublade. Was die beiden dort verwirklichen wollten? Liebe in all ihren Facetten und auf allen Niveaus. Und das ist für jedermann und jede Frau dort jederzeit zu spüren.
3: Natürlich hat der Kulturstadel seine Termine für den November absagen müssen. Aber im Dezember soll es wieder aufgehen. Auf unserer Bayern genießen Seite erfahren Sie, wann es wieder soweit ist. Ja, es werden wieder die Zeiten kommen, in denen wir wieder ganz unbefangen Gäste empfangen werden und auch selbst zu Gast sein können. In denen wir wieder so nah beieinander sitzen, dass wir unterscheiden können, wen wir riechen können und wen nicht. Wo wir uns gemeinsam freuen über gelungenes Essen und gelungenes Ambiente gleichermaßen. Denn gleichzeitig mit der Kultur der Gastfreundschaft haben sich auch Wohnkultur und Tischkultur entwickelt. Wer allein ist oder im Kreis der engsten Familie, der will und muss diesbezüglich oft keinen großen Aufwand treiben. Was anderes ist es, wenn Gäste ins Spiel kommen. Das war schon in der Antike so. Repräsentation, Macht und Vermögen zu zeigen, gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen, gerade gegenüber dem Fremden. Mittelalterliche Fürsten haben da gern das Praktische mit dem Nützlichen verbunden. Ihre Speiseservise bestanden oft aus Silber. Wenn das reichlich vorhanden war, konnte der Gast sich leicht ausrechnen, ob es sinnvoll war, einen Krieg mit seinem Gastgeber anzufangen. Denn der konnte das Geschirr buchstäblich verscherbeln, also in Scherben schlagen und ummünzen, um damit Soldaten zu bezahlen. Erst in der Neuzeit ist es Mode geworden, sich abartig teures Porzellan zuzulegen. Wenn ein Fürst das besessen hat, dann war er so reich, dass er die Silberanlage nicht mehr nötig hatte. Distinktion ist eben alles. Heute haben wir unser Geld auf der Bank und Porzellan ist größtenteils zur Massenware verkommen. Aber wenn Gäste da sind, kommt immer noch das Besondere auf den Tisch. Gern auch wieder handgefertigt und deswegen nicht ganz billig. Schöne Keramik zum Beispiel. Also
14: hier, das ist eigentlich der Arbeitsplatz. Da wird gedreht und da wird geritzt, bemalt, die Sachen fertig gemacht. Wenn wir jetzt darüber gehen, da sind die Öfen. Da läuft gerade einer. Und man hört sie. Eh. Das ist ein Gasbrenner, der faucht so vor sich hin.
1: Hans Fischer führt durch die Werkstatt in seinem Haus, auf einem Hügel im Passauer Osten. Auf den Wiesen rund um das Haus dösen die Schafe, Enten und Hühner laufen frei herum. In dieser Idylle fertigen er und seine Frau Maria ihre Keramikarbeiten. Von Tellern und Tassen über Fischplatten und Müslischalen machen sie alles, was man für ein gutes Essen braucht. Ganze Cafés hat Hans Fischer mit seinem Geschirr schon ausgestattet. Seine Arbeiten sind auf den ersten Blick wiedererkennbar. Das Geschirr ist mit abstrahierten Figuren bemalt, die an Picasso erinnern. Menschenköpfe, Hände, Fische, Vögel, Blumen, alles in geschwungenen, frei fließenden Linien. Heiter wirkt das, leicht und voller Lebensenergie. Dazu kommen farbige Akzente, Tupfen und Farbwolken. Man sieht sofort, dass die Sachen handgemacht sind und das ist Absicht. Hans Fischer legt keinen Wert auf Perfektion. Die Formen sind unregelmäßig, jedes Stück ein bisschen anders, mit kleinen Ausbuchtungen, der Rand ein bisschen wellig, gemacht ohne jeden Zwang gleichförmig zu sein.
14: Weil die Industrie sozusagen Fehlerlosigkeit braucht und wir leben eigentlich vom Fehler. Es ist zwar nicht ganz der richtige Begriff, aber wir leben von der, oder die Sache lebt, nicht wir, sondern die Sache lebt von dem, dass es nicht technisch ausgereizt ist, sondern dass das Material noch das Ursprungsmaterial ist. Also wir machen sogar den Ton noch selber. Und der kommt jetzt da von der Regensburger Gegend, wird dort abgebaut und wir bereiten den selber auf. Und das ist auch ein Material, was noch ursprünglich ist und nicht sozusagen alle technischen Standards diengemäß sichert. Sondern das ist mal so
1: und ein bisschen so. Im Unterschied zu dem eher kühlen und glatten Industrieporzellan wirkt die niedrig gebrannte Irdenware von Hans Fischer warm, ein bisschen rau und irgendwie menschlicher. Hans Fischer ist es wichtig, dass seine Arbeiten nicht so prätentiös daherkommen. Natürlich sind die Sachen trotzdem etwas ganz Besonderes, schon allein, weil es heutzutage nicht mehr üblich ist, von handgemachtem Geschirr zu essen. Aber sie sollen das eben nicht auch noch ausstrahlen.
14: Also Das Wichtige daran ist, dass es, Leicht geht, also dass es eben nicht beschwert ist von einem Kunstwollen oder sowas. Aber im Idealfall durchaus manchmal in diese Sphäre springen kann. Aber es soll einfach in dieser Beiläufigkeit bleiben. Ich will dennoch nicht, dass es etwas ist, was sozusagen dann wie ein, ein Bild ist. Ich mag Bilder und ich mag Skulptur und ich mag Kunst, aber wenn es ein Teller ist, habe ich gern, dass er benutzt wird. Und das heißt, er hat eine dienende Funktion, oder er dient anders als, als jetzt ein Bild, das an der Wand hängt. Es ist etwas, was dem, der es benutzt, einfach im täglichen Gebrauch begleitet. Das ist wie so eine kleine Begleitung. Vielleicht freut man sich dann nur einmal in der Woche, dann, weil man es beim Abspülen sieht, sonst sieht man es vielleicht eh nicht. Gell?
1: Viele von Hans Fischers Kunden benutzen sein Geschirr täglich. Unsere Tischkultur hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm gewandelt. Eine Unterscheidung zwischen Alltags- und Festtagsgeschirr ist nicht mehr üblich. Wir benutzen einfach, was uns gefällt, würfeln die Dinge bunt durcheinander. Daran ist auch nichts auszusetzen. In einem liebevollen Kuddelmuddel kann mehr Aufmerksamkeit stecken als auf einer streng durchgestylten Tafel. Das Wichtigste bei einem Essen mit Gästen ist ja auch nicht das Geschirr sondern die Freude darüber, mit den Freunden oder der Familie zusammenzukommen.
14: Es gibt manchmal diese Momente der Gastlichkeit, die einem ein Leben lang bleiben. Wir sind ja zutiefst geprägt vom religiösen her, dass eigentlich das Mal, auch das Gastmal, sozusagen die zentrale Stelle eigentlich ist, gell? der Begegnung. Dieses versöhnte Moment des Gastmahls, was da alles mit drin ist, das ist ja ganz eine tiefe Sache.
1: An ein ganz besonderes Gastmahl in seinem Leben erinnert sich Hans Fischer immer wieder. Vor vielen Jahren war er einmal im Winter zu Fuß in Süditalien unterwegs. Er wurde von der Nacht überrascht, schlief unter freiem Himmel und klopfte morgens um 6 Uhr bei einem Töpfer an der Tür.
14: Und es war unglaublich ärmlich. Und da war Licht dann drin und ich habe dann bei ihm er hat mich dann ein alter Mann. Sehr, sehr arm, sehr rudimentär. In einer, eigentlich in einer Höhle hat er da gelebt Und dieser Pfeil war da so in der Höhle, war so ganz, ganz archaisch und arm, also sehr arm. Und der hat mir dann auf so einer kleinen Gasflamme, hat er mir ein Spiegelei gemacht. Da war auch nicht viel mehr als Brot und Feier ja da. Das rührt mich bis heute tief, wie dieser Empfang, da war dieser schweigende Empfang. Und das ist einfach dann diese Geste, dass man da was kriegt, was man da
1: braucht. Man sieht, selbst wenn zwei Töpfer miteinander essen, ist Geschirr eigentlich völlig egal. Und doch kann es als Bedeutungsträger für dieses Ritual, das wir so gern pflegen, das gemeinsame Essen mit geschätzten Menschen sehr wichtig sein. Und da könnte es dann eben doch einen kleinen Unterschied machen, ob man Stangenware nach DIN-Norm auftischt oder einen handgemachten Teller von Hans Fischer.
3: Wie gesagt, unser Wort Gast und das lateinische Hostis für Fremdling Feind gehen auf die gleiche Wurzel zurück. Damit der Fremdling kein Feind wird, gilt es ihn zu besänftigen, auf eine Wellenlänge mit ihm zu kommen. Lateinisch Hostiere heißt ursprünglich vergelten, gleichmachen. Es geht darum, Pari zu werden. Damit der Fremde kein Feind wird, dem man es mit Waffen vergelten müsste, hat man für ihn lieber geschlachtet und ihn mit gemeinsamem Essen und Trinken besänftigt. Das Schlacht, das Opfertier, heißt deswegen lateinisch Hostia, denn mit den Fremden verehrte man gleichzeitig die ebenfalls höchst Fremden und potenziell feindlichen Götter. Und es ist natürlich kein Zufall, wenn sie das Opfertier Hostia an die Hostie erinnert. Es ist ja auch das Gleiche. Im christlichen Messopfer verbindet sich immer noch, wie bereits vor Jahrtausenden, das Irdische mit dem himmlischen Gastmahl. Höchst ritualisiert, versteht sich. Der Leib Christi wird da in Form der Hostie geopfert und auch das Blut, wo man in der Antike das Leben, den lebensspendenden Geist verortet hat, im Kelch mit Wein. Muss aber schon ein besonderer Wein sein. Also wir probieren
15: jetzt hier ein Würzburger Pfaffenberg Silvana. Qualitätswein mit einer ganz leichten Süße, also sehr gehaltvoll und ein bisschen abgerundet mit der ganz feinen Süße, die er dann
8: hat. Ne?
12: Im historischen Weinkeller des Würzburger Juliusspitals schmeckt wahrscheinlich jeder Wein besonders. In 200 Holzfässern gären an die 60 Sorten Wein hier. Doch heute hat Kellermeister Helmut Klüpfel einen ganz speziellen zum Verkosten mitgebracht, den hauseigenen Messwein.
15: Dadurch, dass es die kleinere Menge ist und dass er ja rar ist, wird er ja auch schon ein bisschen anders behandelt. Ne? Ein bisschen bisschen drauf bezogen, aufpassen, da darf nichts passieren. Ne? Stellen Sie sich vor, ein äh, Mitarbeiter würde da jetzt irgendwie ähm Dank nicht richtig zumachen und der würde davonlaufen. Das wäre wär ja ganz schlimm, weil dann hätten wir ja keinen. Wir können ja nicht sagen, jetzt nehmen wir einfach den Nächsten. Das gibt es ja nicht. Wir müssen schauen, dass wir, was wir von dem Weinberg ernten, das wird das auch in die Flasche reinbekommen.
12: Denn von den rund einer Million Liter Wein, die das Julius jährlich insgesamt produziert, sind nur etwa 10.000 Liter Messwein. Silvaner und Müller-Thurgau. Ziemlich exklusiv also. Und dieser Messwein läuft unter eigenem Siegel. Das Julius hat noch eine eigene Messweinstiftung. Gegründet 1918 von Ignaz Kolb, einem Winzer und Weinhändler.
15: Er hatte die Stiftung ins Leben gerufen, weil er gesagt hat, in den Kirchen wird viel zu schlechter Wein getrunken. Mhm. Wir wollen was Besseres und hat da zwei Hektar freigegeben und hat eine Asylspital gebracht, ob sie sie anbauen. Und dann war die Qualität natürlich schon eine ganz andere und es, es war ihm am wichtigsten. Das ist also jetzt zum Beispiel ein Messwein hier da drinnen, ja, in einem Holzfass.
12: Klüpfel steht jetzt vor einem knapp zwei Meter hohen liegenden Fass. Die Stirnseite ist mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Die gute Qualität des Messweins war nicht immer garantiert. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde noch viel gepanscht beim Weinausbau, Zucker oder Wasser beigemischt. Deshalb hat die Kirche Regeln für den Messwein aufgestellt, erzählt Klüpfel.
15: Da mussten die mit Leinentücher in das Fass reingehen und mussten mit Leinentücher die Fässer austupfen, damit da ja kein Tropfen Wasser mehr drin steht. Das machen wir natürlich heute nicht mehr. Die werden bei uns sehr hoch gewunden, dass sie gut auslaufen. Und am nächsten Tag werden sie dann befüllt.
12: Als Gütesiegel für die Qualität des Weins erstellte die katholische Kirche 1976 die sogenannte Messweinverordnung. Darin steht: Der Wein muss naturrein und aus Weintrauben gewonnen sein und darf nicht verdorben sein. Hintergrund ist, dass nach katholischer und orthodoxer Lehre in der Liturgie Brot und Wein in Leib und Blut Christi verwandelt werden, erklärt Stefan Steger, Liturgiereferent im Bistum Würzburg.
4: Vielleicht kann man das so mit dem geistlichen Gehalt des Weines in Beziehung setzen.
12: Die Eucharistie erinnert dabei an das letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Gemeinsam essen und trinken zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel.
4: In den biblischen Berichten ist es eher anders. Da sagt ja Jesus, ich will bei dir Gast sein. Also er lässt sich einladen, also er ist der, der kommt. Also ich will bei dir zu Gast sein.
12: 2014 hob die Deutsche Bischofskonferenz die Messweinverordnung auf. Der Grund? Die an den Messwein gestellten Anforderungen waren längst auch in den staatlichen Weingesetzen zu finden. Dennoch, so ganz kann sich Helmut Klüpfel nicht von der Spiritualität dieses Weins trennen.
15: Ursprünglich hat es ja auch geheißen, dass alle Beeren, die von der Traube runterfallen, die sollen man auf dem Boden liegen lassen, damit der Geist auch was hat.
12: Und der besondere Geist in der Flasche kommt nicht von irgendwo.
15: Gott gibt seinen Segen dazu. Dass was wächst und dass es vielleicht auch gut wird und wir sind eigentlich nicht dazu da, um das besser zu machen, sondern wir sind eigentlich dazu da, das zu erhalten, was der liebe Gott uns draußen an guten Daten gibt, um da was Vernünftiges rauszuholen. Man kann schon verstehen, dass auf dem Weindorf, wo viele Gäste aus der ganzen Bundesrepublik zusammenkommen, dass die das ganz gerne auch so trinken. Er ist jetzt nicht süß, aber er ist auch nicht so ganz fränkisch trocken.
12: Ob also in der Bibel der Eucharistiefeier oder am Weinfest. Wenn es um eine gemeinsame Flasche Wein geht, hat sich am Grundgedanken der Gastfreundschaft nichts geändert.
3: Gastmahl und Götteropfer gehören ursächlich zusammen. Nicht nur deswegen, weil man in der Antike bei jedem Mal den Göttern geopfert hat, beziehungsweise umgekehrt sich an jedes Götteropfer ein Gastmahl angeschlossen hat. Schließlich haben die Götter von dem Opferfleisch ja nur den Rauch konsumiert. Die fetten Stücke sind den irdisch feiernden vorbehalten geblieben. Aber es geht um mehr. Beim Gastmahl und beim Götteropfer geht es vor allem um den Austausch von Gaben. Das gegenseitige Besänftigen eben. Ich gebe, damit du gibst. Gabe gegen Gabe. So verwandelt sich das Fremde zum Freundlichen. Wer aufmerksam durchs Leben geht, wird sich da in vielerlei Hinsicht bestätigt fühlen. Denn vieles ist nicht ganz so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Nehmen Sie bloß einmal die Natur in Ihrem Garten. Viele Blüten beispielsweise gedeihen erst dann zu Früchten, wenn sie bestäubt werden. Was aber tun, wenn die bestäubenden Gäste die Insekten ausbleiben? Da kann es nicht schaden, Ihnen nicht bloß einen gastfreien Tisch zu bereiten, sondern auch eine Herberge anzubieten. Zumal jetzt, wo der Winter kommt. Stichwort Insektenhotel. Sollen wir mal gucken? Glaubst du, da ist ja mit drin?
1: Ja.
9: Ich bin mit meinem Sohn im Garten. Wo? Bei welchem Loch? Da. Da, was zu ist? Da. Und was ist da drin?
8: Äh, Insekten.
9: Ich glaube, das sind die Larven. Die Insekten fürs neue Jahr, die sind da den Winter über und dann können die ausschlüpfen im Frühjahr. Ja. Im letzten Frühjahr haben wir ein Insektenhotel an unseren Gartenzaun gehängt und auf Bewohner gehofft, vor allem auf Wildbienen. Und siehe da, ein paar der Röhrchen sind seit dem Spätsommer verschlossen. Da ist jemand eingezogen. Wie glaubst du, haben die sich das eingerichtet innen?
14: Ich glaube, sie haben da Heu reingemacht.
9: Ah, okay, um es sich gemütlich zu machen? Ja. Und dann vorne drauf? Das ist irgendwie zu, oder? Machen die da die Tür zu?
14: Nein, mit Heu zu.
9: Ach, mit Heu zu. Wollen die ihre Ruhe haben? Für den ganzen Winter, oder? Ja. Okay. Und im Frühjahr?
14: Dann gehen die wieder raus. <lacht> Und wenn es regnet, dann gehen die wieder da rein.
9: Naja, nicht ganz. Das Insektenhotel ist eigentlich kein Unterschlupf bei Regen. Die Bienen kommen auch nicht jede Nacht zum Schlafen wieder. Nur den Winter über sind sie in unserem Hotel. Wobei Hotel ist eigentlich das falsche Wort dafür, denn die Bienen machen bei uns ja keinen Urlaub, sondern sie legen in den waagrechten Röhrchen ihre Brut ab und verschließen die Öffnung dann. Nicht mit Heu übrigens, sondern manchmal mit Sand oder bei uns mit Harz. Aber schau mal, das ist ein bisschen blöd, das sieht so aus, als hätte der Regen das kaputt gemacht, oder das Häuschen da oben?
8: Ja, so da ist kaputt.
9: Hm.
8: da ist auch kaputt.
9: Stimmt, da biegt sich das Holzwerk oben drüber, löst sich das so ein bisschen auf hier. Sieht alles nicht mehr so stabil aus. Meinst du, dass die Insekten, dass es denen trotzdem gut geht da drin? Ja. Hoffentlich, ne? Und wenn nicht? Ich glaube, wir brauchen professionellen Rat. Ich zeige Ihnen das mal kurz, wie das aussieht. Ja? Können Sie da schon was drauf erkennen? Ich fahre zu Ulrich Buchholz und zeige ihm auf meinem Telefon Fotos unseres Insektenhotels. Ulrich Buchholz ist Diologe und leitet beim Bund für Umwelt und Naturschutz die Kreisgruppe Forchheim. Ja,
16: also wenn ich das richtig sehe, ist da auch was, haben Sie auf dem Holz irgendwas drauf? Müssen
9: Sie also was nee, machen? Also müssen Sie entweder
16: Dachpappe nehmen oder Metall.
9: Holz allein geht kaputt. Ist auf die Dauer nicht gut. Es stimmt also. Unsere Gäste sind in Gefahr, weil der Regen die Außenwand unseres Hotels langsam aber sicher auflöst. Ulrich Buchholz meint, wenn man an sich ein gut gebautes Hotel hat, also Löcher in den richtigen Größen, keine scharfen Kanten, an denen sich die Insekten verletzen könnten, dann ist fast der einzige Fehler, den man noch machen kann, Feuchtigkeit.
16: Der obere Teil mit Dach saugt sich voll mit Regen. Das ist ja jetzt im Herbst die Zeit, wo es dann öfters mal feucht ist und wo es dann immer abtrocknen kann. Und wenn die Feuchtigkeit in die Brutkammern reinkommt, da liegen ja die Tiere... In der Regel als fertige, also es sind fertige Tiere, die jetzt auch einen Puppenkorper um sich herum haben. Wenn da Feuchtigkeit ist und es sind ja überall noch Reste von Ausscheidungen, von Nahrung, dann geht es dann natürlich gleich los mit der Verpilzung. Und wenn da die Pilze kommen, dann tun sie sich verbreiten und die springen natürlich dann auch auf das Tier über und das Tier kann überhaupt nichts machen. Und deswegen das, das wird dann sozusagen von dem Pilz überwuchert und irgendwann stirbt es.
9: Also, beim Aufstellen eines Insektenhotels beachten, die Öffnungen dürfen nicht zur Wetterseite zeigen, damit es nicht reinregnet. Am besten zeigen sie nach Süden, da scheint die Sonne drauf. Und das Hotel braucht ein zusätzliches Dach aus einem regenbeständigen Material. Blöd, darauf haben wir beim Aufstellen nicht geachtet. Können wir denn jetzt noch irgendwas machen? Mmh,
16: wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Sache schon feucht ist, dann wäre es sinnvoll, die jetzt an einen trockenen, aber kühlen Platz reinzunehmen, wo es langsam abtrocknen kann. und Also nicht in der Wärme, also Heizkeller so unmöglich, auch zum Überwinter nicht, sondern in eine trockene Garage, 5 bis 10 Grad. Und dort auch lassen bis nächsten Frühjahr.
9: Wärmer darf es im Hotel nicht werden, sonst kann die Brut vertrocknen. Oder sie schlüpft, weil sie denkt, es ist schon Frühling. Aber weil im Winter nichts blüht, würden die Bienen dann verhungern. Ulrich Buchholz stellt seine eigenen Nisthilfen im Winter auch unter, in seiner Garage. Und im Frühling bringt er sie dann natürlich wieder nach draußen.
16: Man kann sich eigentlich gut so merken, wenn die Kirschbäume kurz vorm Aufblühen sind, eine Woche vorher. Weil dann kommen nämlich diese typischen Bestäuber raus und bestäuben dann die Kirschen.
9: Ich berichte okay. meinem Sohn.
8: Man muss das abschrauben und dann könnte man das zu den Kapern bringen.
3: Unsere Insekten überwintern im Carport. Ein guter Plan. Und wenn dann die tierischen Wintergäste in ihrem Garten im nächsten Frühjahr schwärmen, haben sie vielleicht im Herbst auch was zu ernten und eventuelle menschliche Gäste mit eigenen Früchten zu versorgen. Der gästelose Wahnsinn wird ja nicht ewig dauern. Gäste, wie gesagt, sind nicht immer willkommene oder gar gebetene Gäste. Gäste standen früher oft einfach vor der Tür. Mit allen Ansprüchen und Forderungen, die ein Gasthalt so mitbringt. Es ist kein Zufall, dass der Geist die gleiche etymologische Wurzel wie der Gast hat. Nehmen Sie nur den steinernen Gast aus der Mozart-Oper, der wieder erwarten bei Don Giovannis Gastmahl auftaucht. Geisterhaft. Schrecklich. Jetzt im November, in dem mit dem Winter seit alten Zeiten die Saison der Gast- und Festmäler beginnt, steigen auch wieder die Geister auf aus den finsteren Nächten der Tiefe. Schon am Abend vor Allerheiligen, dem All Hallows Eve, verballernd Halloween, fängt's damit an. Und letztlich hört's erst auf mit der Walpurgisnacht vor dem 1. Mai, die dann endgültig die Wintergeister band. Dazwischen treiben Perchten, genauso wie allerlei mehr oder weniger gruselige Fastnachtsgestalten, ihr geisterhaftes Unwesen. Wir alle schätzen das Gruseln, zumindest dann, wenn es sich irgendwann in Wohlgefallen auflöst, weil wir drüber lachen können. Und dafür gibt es eben keine bessere Zeit als die langen Winternächte, die jetzt wieder anfangen. Und am liebsten genießen wir das verpackt in Geschichte und Geschichten. Zum Beispiel als Gäste bei einer Gespenster-, Geister- und Gruselführung durch das nächtliche Augsburg.
0: Treffpunkt für den nächtlichen Rundgang ist der Dom zu Augsburg. Direkt am Denkmal für den Bischof Ulrich scheint noch alles aufgeklärt, hell und logisch. Doch schon wenige Schritte weiter weiß Stadtführer Michael Beltran, eine ebenso absonderliche wie wahre Geschichte zu berichten.
10: Hier, wo wir stehen, war einst um den ganzen Augsburger Mariendom herum ein Friedhof. Und weil dieser Friedhof oft auch Zugefroren war im Winter, konnte man nicht immer so tief graben. Das bedeutete, wenn schwere Regenfälle, Niederschläge kamen im Sommer, dann hat es vorkommen können, dass die Knochen wieder freigespült worden sind. Da hat dann auf einmal eine Hand rausgeschaut. Wie gruselig das war für die damaligen Menschen, das zeigt, dass sie große Angst hatten vor sogenannten Nachzehrern. Nachzehrern, da hat man sich Untote darunter vorgestellt, die aus den Gräbern kommen und einem das, das Leben aus dem Leib saugen wollen.
0: Beltran erzählt von harmlosen weißen Geistern, die noch eine Aufgabe fertigzustellen haben und erst dann erlöst werden können, und den bösen schwarzen Geistern, an die die Ahnen geglaubt haben.
10: Schwarze Geister, die haben zu ihrer Lebzeit ein schweres Verbrechen begangen. Mord, Vergewaltigung, diese Geister, die können nicht erlöst werden. Die wandeln jetzt meistens irgendwie als schwarzes Getier mit rot leuchtenden Augen durch die Gegend.
0: Unter den Füßen raschelt das Herbstlaub und abrupt geht es hinein in eine enge Gasse. Auf einmal ist es dunkel und nur noch der Mond über uns, bis wir unvermutet vor dem Fledermausturm im Domviertel stehen, der einst von einer geheimnisvollen Frau bewohnt worden sein soll. Die
10: einen sagten, ach, das ist eine verwunschene Prinzessin. Die hat irgendwas angestellt und dann musste sie in diesen Turm als Hexe einziehen. Die anderen sagten, es muss sich um die Frau des berühmt-berüchtigten Piraten Störtebeckern handeln. Der war mit seinen Männern angeklagt und hingerichtet worden. Doch sie konnte hier bis nach Augsburg fliehen und soll sich dort oben eingenistet haben.
0: Stadtführer Michael Beltran weiß die Geschichten gut zu erzählen. In seinem Überwurf aus schwarzem Rupfenstoff mit mausgrauen Felsstücken benäht, sieht er selbst ein wenig aus wie der Moorgeist aus einer seiner Geschichten. Zusammengetragen hat diese Augsburger Sagen und Überlieferungen die Ethnologin Christina Höberger-Heckel. Sie bietet über ihre Internetseite stadtwege.de außergewöhnliche Führungen durch Augsburg an. Die Tour Gespenstisches Augsburg ist ein Renner, sagt sie. Die Vorlagen dazu recherchiert sie aus alten Büchern. Ich habe Bücher gewälzt, so bin ich zu meinen Themen gekommen, zu den Geistergeschichten. Es sind auch sehr viele Augsburger, die im Rahmen einer Führung auch so das eine oder andere erzählen. Also, ha, okay, interessant. Und das versuchen wir natürlich auch damit einzubauen. Auch historische Begebenheiten fließen immer wieder in die Führung ein.
10: Wir sind jetzt am Gallus Kirchele durch diese Gasse, die man hier in Augsburg dahinab nennt. Weil hier soll angeblich Martin Luther die Flucht nach dem Verhör durch Kajetan ergriffen haben. Und als er sich hier an der Stadtmauer nicht mehr auskannte, da soll ihm jemand geholfen haben. Die einen sagen, es war ein protestantischer Augsburger. Und die Katholiken behaupten natürlich, dass hier der Teufel am Werk war, der ihn hier den Weg gezeigt hat und mit seinem teuflischen Vorhaben, die Kirche zu reformieren, aus der Stadt geholfen hat.
0: Über einen steilen Weg geht es dann hinauf ins Luginsland, einen Aussichtspunkt hoch oben an der alten Stadtmauer. Von hier aus konnten die Wachen früher weit in den Norden hineinspähen. Hier freilich soll der Sage nach aber immer wieder auch ein ruheloser Geist des Nachts vorbeispuken. Einer von zwei Steinmetzen, die miteinander gewettet hatten.
10: Der erste der von ihnen beiden das Zeitliche segnen sollte. Der sollte zurückkehren und dem Anderen berichten, wie es dort im Jenseits wohl aussehen mag.
0: Und natürlich ging etwas schief bei dem Plan. Doch das soll hier nicht verraten werden. Besonders geheimnisvoll wird es dann noch einmal an der letzten Station, einem Durchgang nahe des Fischertors. Hier soll eine besonders böse Frau gelebt haben.
10: Man sagt zu den Kindern, kommt nach Hause, Bevor euch die Hebamme holt.
0: Die nämlich hatte ihre Seele dem Teufel verkauft und musste ihm immer wieder ein Neugeborenes zuführen. Und weil das eine unverzeihliche Sünde war, spukt sie der Sage nach immer noch, wenn es dunkel wird. Den Gästen gefällt die moderate Portion Schauder. Also nach der letzten Geschichte wird es schwierig mit dem guten Schlafen. Aber es war sehr gut, passend zum herbstlichen Wetter und zur düsteren Stimmung. War sehr schön.
13: Mir, mir hat es auch super gefallen, hat echt
2: Spaß gemacht, ja.
13: Ich bin zum dritten Mal dabei heute und es äh, war jedes Mal hervorragend.
2: Ja, jetzt lebe ich schon über 60 Jahre hier in Augsburg und in den Gässchen hier heute halt, war ich noch nie. <lacht> ja, ja, eine Hintergrund, das stimmt. Trotz des Lobs,
0: Führer Michael Beltran ist angesichts der fortgeschrittenen Stunde streng.
10: Nehmt euch das zu Herzen, kehrt jetzt nach Haus, bevor ich die Hebamme holt. <lacht> Guten <lacht> Heimweg.
3: Auf unserer bayern genießen -Seite erfahren Sie mehr zu den gespenstischen Führungen durch Augsburg und andere bayerische Städte. der Wortfamilie rund um Gast und Geist gehört übrigens auch das Gähnen. Das Mund Mundaufsperren schließlich ist etwas, was der meist hungrige Gast gemeinsam hat mit dem Geist, der uns mit seiner Fratze mit weit aufgerissenem Mund einen solchen Schrecken einjagt, dass wiederum uns der Mund offen bleibt. Und offen steht der Mund auch vor Erstaunen, nämlich wenn wir einem geistvollen, geistreichen Menschen begegnen. Wenn Ihnen jetzt der Mund offen steht, dann hoffe ich jedenfalls nicht bloß vom Gernen. Und ich wünsche Ihnen wie immer einen schönen November. Irgendwann bestimmt kommen auch die Gast- und geistreichen Gespräche wieder.
2: Gast. Das war Bayern genießen im November mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Was Gastfreundschaft bedeutet, hat uns Thomas Muggenthal aus unserem Studio Ostbayern erklärt. Tobias Föhrenbach aus unserem Studio Franken war in dem mittelfränkischen Hotel im Bratwurst-Stil. Den Kulturstadel in Vilgardshofen hat Annette Kugler aus unserem Studio Oberbayern besucht. Mit Julie Metzdorf haben wir dem Keramikkünstler in Passau über die Schulter geschaut. Caroline Hasenauer aus unserem Studio Mainfranken hat den Messwein aus dem Würzburger Juliusspital probiert. Wie man ein Insektenhotel überwintert, hat uns Thibaut Schremser aus unserem Studio Franken gezeigt. Und Barbara Leinfelder aus dem Studio Schwaben war bei der Gespensterführung in Augsburg. Ton und Technik Korbinian Guggenmoos, Redaktion Gerald Huber. Die Sendung gibt's wie immer zum Nachhören und Herunterladen auf bayern2.de.